0: Hola a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Paola. Hoy Michelle Coach y Liz Nissem nos hablarán sobre el reglamento de la ley JEPA en materia de aud y auditoría ambiental. Un gusto,
1: Paola. Gracias por presentarnos y un saludo para ti, Michelle.
2: Hola, Paola. Hola, Lisi, Un gusto hablar con ustedes el día de hoy.
0: Para empezar, este reglamento nos habla que es la máxima ley de derecho ambiental en México. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril del 2010. Debemos recordar que el Programa Nacional de Auditoría Ambiental fue
2: creado en un principio ...para regular las actividades altamente riesgosas. Esto debido a la explosión de un drenaje por la fuga de combustible de Pemex. Sucedió en 1992 en el sector Reforma de Guadalajara. Bueno, estas auditorías se realizaron bajo los términos de referencia... ...para la realización de auditorías ambientales. Los cuales eran un documento que tenían como objetivo... ...señalar las áreas que debían ser auditadas en una organización industrial... Estos incluían aspectos como seguridad e higiene, los cuales se evaluaban y, en la mayoría de los casos, significaban planes de acción.
1: Así es, mi estimada Michelle. Este reglamento ha sido creado con el objetivo de regular las acciones que podrían impactar de manera negativa en el medio ambiente. Y tal como podemos encontrar en el reglamento de la ley EPA en materia de autorregulación y auditoría ambiental, sus objetivos se basan en simplificar los requisitos de la ley de la para ayudar a los interesados a acceder de manera óptima y así poder lograr una buena certificación a las pymes, así como agilizar los trámites que son casi necesarios.
0: Muy cierto, Lizzy. Ahora, antes de pasar a platicar del reglamento, es importante definir qué es una auditoría ambiental. En lo personal, entiendo que este concepto se refiere al método que evalúa los procesos de una empresa respecto a la contaminación, el riesgo ambiental y el cumplimiento de la normatividad aplicable. Tu definición es correcta, Paula. De hecho, en el capítulo 1 nos describe las definiciones
1: necesarias para comprender el documento. Por ejemplo, auditor ambiental, plan de negocios y el concepto de ley, entre otros. Prosigue con los artículos 2, 3 y 4 que nos redactan acciones por parte de la Procuraduría como realizar convenios para impulsar auditorías ambientales y certificaciones en los tres niveles de gobierno.
2: Por cierto, es muy importante conocer la definición de auditoría ambiental debido a que el capítulo que les comentaré a continuación. Bueno, el capítulo 2, titulado Auditoría Ambiental, está integrado por los artículos del 6 al 39. Este capítulo nos habla sobre el fomento de las auditorías ambientales enfocadas en empresas, las cuales, por su actividad y dimensiones, puedan causar impactos negativos en el medio ambiente, esto con el fin de prevenir efectos irreversibles.
1: Esto sí, Michelle, este capítulo es el adecuado para encontrar los requisitos y los procedimientos de certificación. Ahora, tocando el capítulo 3, estos lo conforman solamente los artículos 40 y 41, que nos dice que toda la información requerida del proceso de este reglamento estará publicado de acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Gubernamental
2: Gracias, Lizzie. De hecho, lo que mencionas nos da la apertura al capítulo 4, ya que nos permite el acceso a la información para la transparencia en la toma de acciones. Por último, en el cuarto capítulo nos comenta la aplicación de dichas acciones posteriores a las auditorías, ya sean suspensiones o certificaciones. Esto por darles un seguimiento correspondiente a lo que se requiere aplicar.
0: Lizzy, ¿podría mencionarnos los requisitos? Con gusto, Paola. La certificación, por favor.
1: Solicitud de certificado, presentación del informe de autoría ambiental y
2: un plan de acción. Perfecto Lizzie, por cierto, la metodología para llegar a esos objetivos es la siguiente, la planeación, la ejecución y la posauditoría. En la planeación se toman tres puntos a considerar, los cuales son la selección del auditor ambiental, la presentación de la solicitud de la profepa y el registro del programa. En la ejecución se realizan tres pasos, el plan de acción, el reporte de auditoría y el inicio de trabajo de campo. Por último... En la post-auditoría se realiza el acuerdo del plan y la firma del convenio de cumplimiento, el seguimiento al plan, la conclusión de este y, por último, la certificación. Es un proceso algo largo, pero con mucho valor primordialmente por la conservación de ecosistemas y por el prestigio que se le otorga a la empresa certificada.
0: En resumen, esta ley está conformada por cuatro capítulos. El capítulo 1 habla de las disposiciones generales. El capítulo 2 nos habla del Programa Nacional de Auditoría Ambiental, Cuenta con cuatro secciones. La primera sección son genera, generalidades del programa. La sección 2, procesos para la obtención de un certificado. La sección 3, del sistema de reconocimiento y estímulos. Y la sección 4, autores. Enseguida nos habla el capítulo 3, transparencia y accesos a la información, concluyendo con el capítulo 4, que es medidas de control y de acciones y sanciones que cuentan con tres con tres secciones. La primera es auditores ambientales, la segunda empresas y por último visitas de verificación. Es importante destacar que con este programa se busca no solo obtener beneficios ambientales, sino también económicos para las empresas que participen en él, vía la promoción de mejora continua y la competitividad al interior de. Fue un gusto tenerlas invitadas. Gracias por la información, chicas.
2: Bueno, gracias por la invitación, Paola. Fue un gusto participar en el podcast con ustedes.
1: Igualmente, chicas, fue un placer formar parte de este podcast. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Chao.